0: Olá a todos, estamos de volta à Rua do Mundo, um podcast de quinzenal sobre assuntos internacionais. Um espaço que parte de uma ideia simples, mas muitas vezes desvalorizada de que a distinção entre assuntos nacionais e internacionais é cada vez mais irrelevante. O mundo é a primeira coisa que acontece quando pomos o pé na nossa rua. O meu nome é Bernardo Pires de Lima.
1: Mónica Ferro.
0: Eu sou o Rui Tavares.
2: Olá,
1: Sofia Lorena.
0: E hoje temos a Helena Ferro Boveia, jornalista há mais de 20 anos na Alemanha, da Deutsche Welle. E vamos debater a verdade sobre a pós-verdade, o império dos factos alternativos a destruição da credibilidade noticiosa e da política por via de uma construção de uh, mentiras e ilusões de uma forma profissional e em rede trocando as voltas às campanhas eleitorais ao exercício do poder à relação com os mídia à interpretação dos cidadãos uh, Sofia eu começava por ti uh, muito, uh, até para explorar esta tensão que vivemos que é uma tensão civilizacional entre a verdade e a pós-verdade, entre a realidade e os factos alternativos, entre a credibilidade do jornalismo e o futuro do jornalismo enquanto pilar das democracias, e este muro que parece muitas vezes intransponível sobre uh, as mentiras tornadas narrativas políticas, eleitorais e culturais. Uh, como, é, como é que se inverte este ciclo avassalador, na tua opinião? não tenho uma resposta
1: não tenho uma resposta cabal um, acho que nós temos nós nos não estado a fazer alguma alguma reflexão uh, pouca e se calhar tarde e, e acho que é, é muito muito difícil um, neste momento acho que acho que nós temos temos alguma culpa uh, porque não temos Esquecemos um bocadinho das prioridades uh, certas, não é? Nós Quando, jornalistas, nós, nós a nossa uh, comunicação social, uh, eu acho que um dos caminhos uh, seria nós falarmos mais uns com os outros e perdermos um bocadinho esta, uh, lógica, de esta lógica de capelinha, esta lógica de, uh, de competição, uh, acho que é tão grave o que se está a passar. Um, por exemplo, eu, eu penso, enfim, temos, temos começámos aqui por discutir o Donald Trump há algumas semanas, uh, o Donald Trump faz-nos perder tanto tempo uh, com coisas, uh, a desmentir coisas que, que ele diz, que eu acho que a única hipótese para nós fazermos um bom trabalho um, é trabalharmos em equipa, é assumirmos que isto é grave, que as coisas que estão a passar são graves e que... Um, e que fazemos melhor se, se dividirmos esforços, se unirmos e, e, e dividimos, nós não temos os recursos suficientes para, um, uh, para cada coisa que ele diz fazermos fact-checking e fazermos uh, perguntas e respostas e ao mesmo tempo uh, não nos perdermos com essas coisas, não nos perdermos só uh, 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 nessas coisas que ele tenta, com que ele tenta distrair-nos das coisas realmente sérias e graves uh, que ele vai fazendo, não é? No outro dia, uh, por exemplo, com a história, a semana em que ele disse em que ele fez aquela lista de ataques suicidas, atentados que supostamente os mídias não tinham, cada um de nós, cada sítio, cada jornal, cada rádio, perdeu tempo a, a desconstruir aquilo. Eu não acho que faça sentido. Eu acho que eu me fazia. Linkávamos todos uns para os outros nos nossos sites e se calhar nessa semana teríamos tratado melhor outras coisas. Agora, a verdade é que isto acontece no momento de crise no jornalismo já, não é? Hum, e no momento em que cada um está a tentar arranjar uma solução para se salvar, que, no momento em que o modelo de negócio está em crise, não é?
0: Mas tu falas em crise do jornalismo do modelo de negócio, mas o que nós vemos, por exemplo, na realidade americana é um boom de assinaturas Sim. Uh, Sim. nas grandes jornais de referências como Sim. resposta a essa crise de, de, alguns de identidade, outros de meios financeiros e, portanto, as pessoas estão ao lado da imprensa credível e querem que ela vingue neste mercado uh, agora, de disputa com a mentira. Agora sim,
1: eu não sei se isso, para já isso não tem, qualquer, não tem qualquer, não está a acontecer nada disso na Europa, que eu saiba, não há dados para isso e se calhar porque nós não estamos a fazer aquilo que, os que alguns jornais americanos estão a fazer, que é dizer aos leitores, muito claramente, uh, pensem bem que nós fazemos muita falta neste momento. E achas que nós,
0: aqui na Europa, desvalorizamos a mentira tornada vitoriosa em campanha? Quer dizer, a realidade, as eleições americanas tornaram isso muito presente e, e o ataque que, que esta administração faz aos mídias tradicionais também coloca essa essa dicotomia na primeira ordem Sim. da agenda aqui na Europa nós não vemos muito isso não não, não vemos não
1: vemos de todo hum, não vemos de todo não, não sei bem explicar porquê eu acho que são os, os acho que os jornalistas individualmente vão fazer reflexão acho que uh, Acho que as, as, as direções e as administrações estão mais preocupadas com page views e, e cliques de notícias do que exatamente em perceber como é que explicamos e como é que, como é que fazemos os leitores entenderem que fazemos falta e que somos importantes e que somos fundamentais. Uh, e o que fazemos é o contrário disso, é uh, citamos o que os outros fazem mesmo sem ter a certeza, sem, sem, sem confirmarmos, porque estamos completamente obcecados em sermos os primeiros e não sermos os últimos, em sermos pelo menos os segundos a dar uh, seja o que for, um, portanto acho que estamos a ajudar a cavar a nossa própria sepultura.
0: Rui, tu tens escrito muito sobre estas matérias de, das notícias falaciosas, mentirosas, ilusórias, Uh, tornadas narrativas eleitorais com sucesso seja em Inglaterra, nos Estados Unidos provavelmente em França, na Alemanha e nos sítios vamos também uh, acompanhar isso uh, Achas que o jornalismo está rendido apenas e só uma listagem de fact-checking nos atores políticos ou há escapatórias mais inteligentes e mais uh,
2: fortes? Eu, eu creio que nós estamos ainda no meio de uma, de uma revolução Uh, estrutural na, na esfera pública que, como as outras do passado, vai ter consequências políticas, já está a ter claro. consequências políticas. Uh, a única coisa que eu sei é que ela é grande, é provavelmente maior do que as outras. É esta, esta expressão que eu utilizei há, há bocadas, as transformações estruturais da esfera pública, é uma expressão uh, que entrou no debate dos historiadores por via de um filósofo importante, o Jürgen Habermas, que identificou como uma explicação possível para aquelas grandes uh, uh, alterações políticas do fim do século XVIII, para a Revolução Americana, para a Revolução Francesa e outras, uh, as transformações estruturais que já vinham acontecendo no ocidente na esfera pública 10, 20, 30 anos antes com a grande disseminação de folhetos a facilidade redes de correspondência que punham a Europa toda e até o ocidente todo em contacto muito rápido, notícias que se disseminavam muito depressa, mas ao mesmo tempo também rumores, mentiras pânicos, etc e a tese dele é que esta alteração na esfera pública, tal como a outra anterior que tinha ocorrido no século 15, 16 e que tinha levado às guerras de religião e à separação ao grande por entre protestantes e católicos uh, tinha importância os historiadores não, um, antes não tinham dado muita importância a isto uh, uh, e quando esta tese foi exposta começou a parecer de facto evidente que quando se alteram os suportes e as tecnologias de comunicação altera-se também a maneira de fazer passar tanto verdade como mentira nesses suportes e isso dá origem a grandes convulsões políticas. O problema é que durante muito tempo nós achámos que elas eram sempre necessariamente positivas e necessariamente otimistas. Portanto, basicamente a nossa equação é mais informação, mais gente a discutir, mais gente em rede, mais pluralismo, do mais pluralismo, mais verdade, mais conhecimento e escolhas mais sábias e agora damos de repente conta de que isto pode não ser forçosamente assim portanto o, o meu grande medo a dois planos como cidadão e também filosoficamente como como pessoa que foi criada com alguns destes mitos do, do iluminismo é de que eventualmente pelo menos na fase da convulsão pode ser que depois daqui a uns tempos passada esta fase a, a, a soma volta a ser positiva, mas, pelo menos nesta fase, a soma pode ser negativa. E, portanto, a, a, enquanto nós não aprendermos a gerir a forma como nos relacionamos com, a, com, com o excesso de informação, com a, a facilidade com que se disseminam ideias erradas, etc., a, as consequências políticas estão aí. Portanto, eu não sei dizer... Eu acho que...
1: A seguir algumas coisas que aconteceram no ano passado, eu ouvi muitas pessoas dizerem vou sair das redes sociais, vou, isto é... Uh... Não, é
2: inescapável, eu acho que a gente vive, vive no nosso tempo, agora a Tem há... sentido, não é? Nós não
1: podemos sair de onde estão as pessoas e
2: diz, diz, Sim, não, acho que mesmo cognitivamente uh, nós, não, nós precisamos sempre, como espécie e como cultura, se quiseres, de um tempo de adaptação à nova realidade comunicacional. Eu acho que tu já deste uma parte de uma, de uma excelente resposta que a mim nunca me tinha passado pela cabeça, que é em determinadas coisas que se uh, uh, sabe serem da esfera da verdade ou da mentira e não uh, das, das diversas interpretações subjetivas acerca desses fatos, se calhar o melhor é trabalhar em equipa, estabelecer quais é que são os fatos rapidamente e dar tempo ao jornalismo para fazer de outra forma. Uh, e isso pode ser que volte a criar âncoras, que pode, possa voltar a criar pontos de referência uh, uh, com que o público se relaciona e que também ajuda ao público a perder menos tempo com isso. Agora eu acho Está que nós no não fundo...
0: fundo, no fundo, os Trumps da vida podem ser a salvação do jornalismo, como os não que ou podem não ser. E, não,
2: eu, eu não não sei, não sei isso. Quer dizer agora agora ficou um bocadinho talvez na moda dizer-se que o Trump é o, o grande federador da Europa, que é o como como uh, como contraposição àquilo que, que, em geral, as democracias constitucionais representam, sim. Por outro lado, nós na Europa temos um problema a suplementar a esta, a esta revolução da, a estrutural na esfera pública, que talvez explique porque é que o New York Times e o Washington Post são a ganhar leitores e na Europa não vemos um fenómeno semelhante, é que nós não temos o um New York Times ou o um Washington Post europeu. Portanto, não temos ainda um debate comum europeu, sim. Sim. nós temos política europeia, temos muito bom jornalismo t na Europa. Temos crise europeia, temos muito bom jornalismo na Europa, mas é muito bom jornalismo alemão hum. sobre a Europa, muito bom jornalismo inglês sobre a Europa,
0: francês sobre a Europa, Europa a até português porque... de jornalismo é. de
1: investigação, em rede, com os Exatamente. Com os jornalistas... é jornalistas é a, a
0: sim. Conversa hum, a Helena por teres feito essa hum, Ligação à Alemanha e a referência à Alemanha também. Um, Helena escreveu, na minha opinião, um dos artigos mais corajosos sobre os acontecimentos de Colónia, da, na passagem do ano de 2015 para 2016, um, a expor, factualmente, as falácias que venceram o debate, não é? As falácias sobre a, a massificação das violações por parte, supostamente, de refugiados, Uh, inquinou completamente o debate, a perspectiva interna sobre a, a, a tolerância um, de Angela Merkel para um, para os refugiados. Uh, esse debate da verdade e da pós-verdade é muito presente na Alemanha, que, que fontes exteriores é que moldam esse debate da mentira e o que é que está a ser feito por essa boa imprensa alemã para combater esse mundo? Aparentemente intransponível.
3: Isso é uma preocupação muito alemã, porque eles têm a história que têm e a propaganda na Alemanha. E há alguns paralelismos que se podem fazer entre o momento que vivemos atualmente e o momento da Segunda Guerra Mundial e, portanto, a Goebbels, a forma como foi gerir a propaganda, ou espalharem-se mentiras, o julgar-se com os boatos, com os rumores, o, o de unificar o outro, há aqui alguns paralelismos. Na Alemanha, a imprensa tem uma tradição de, de investigação muito grande. Eu dou só o exemplo da Léa A não publica nenhum artigo de fundo sem ser quatro vezes checado. Portanto, há quatro pessoas, além das pessoas que o escrevem, que fazem a verificação dos factos. Isso dá à revista credibilidade. Aliás, é uma revista que já, já derrubou, por exemplo, o Frank-Hazer Schaus, que era a obra portanto, do ministro... O presidente da Baviera portanto, foi derrubado pela 10 Pigas, é uma revista que tem tradição. O Zudó de Estado. E, e, e
2: era quase uma espécie para os ouvintes portugueses era uma espécie de Alberto um Jardim da Baviera com muito mais a
3: Baviera é
2: maior mas esteve lá durante décadas e décadas não. mas tem a ver com a
3: é tradição de investigação e de verificação porque eu não posso ouvir falar em fake news fake news não são notícias não mentiras. Não, não é, não. portanto só esta associação de news a palavra fake é assustadora e está a construir uma realidade que não existe na Alemanha há esta preocupação pela história, agora voltando à colónia fiz-se muito esse debate só que depois, à medida que foram surgindo os factos, que foram surgindo as participações da polícia, que se foi verificando que, de facto, não houve mil homens a violar mulheres, porque mil homens eram pessoas que estavam presentes tanto na praça do capital, que houve uma violação, que de facto foi comprovada, que houve N caixas que foram retiradas porque foram fenómenos de grupos em que as pessoas foram pressionadas a apresentar a queixa, introduziu-se alguma serenidade no debate. Mas a imagem que ficou, principalmente no exterior, na Alemanha, isso desconstruí se desconstruí mas a imagem que ficou no exterior e no estrangeiro, é que, de facto, que horror, são selvagens, os vândalos vieram atacar as nossas mulheres. Portanto, esse discurso foi quase impossível desconstruí-lo. Então, hoje em dia, eu tenho esse debate e digo, mas não foi assim, eu estou lá, eu conheço a realidade. Mas não foi é legal, não é isso? Não, não, então, claro. Os momentos a seguir e os... Talvez um, dois, três meses a seguir houve muito debate e o que é que a empresa nos está a ocultar e uhum. não está, a polícia mentiu, não mentiu, portanto, houve, mas foi investigado de fundo, houve imensos talkshows, há uma presença, uma discussão política muito grande. Isso é a tua tradição alemã, que me faz falta aqui em Portugal, portanto, é verem discutirem-se as coisas de uma forma aberta, de todos os quadrantes, não sempre com os mesmos comentadores, Sim. dando espaço a este debate, a este diálogo. E isso ajuda, de facto, a credibilizar a imprensa porque é uma coisa que eu noto, ser jornalista na Alemanha ainda é algo que é credível, que de facto as pessoas acreditam na palavra do jornalista, porque sabem que ele tem um compromisso, um compromisso ético com aquilo que está a fazer. E vai havendo também, aquilo que a Sofia dizia há pouco, que eu acho que é interessante, vai havendo cooperação dos vários meios de comunicação social. E isso é importantíssimo, porque há menos recursos mesmo no país rico como na Alemanha, e então há a partilha de recursos. E isso ajuda, de facto, a combatermos os Trumps desta vida. Uhum. A propósito do Trump, eu gostava só, eu estava, estive a ler um artigo que se no Guardian, e é interessante como se, se criam ou se plantam as tais notícias, criando sítios noticiosos semelhantes às notícias clássicas. E no caso do Trump, a CNS.com, que é um dos principais sítios noticiosos, e eu vejo as pessoas divulgarem no Facebook N coisas, N artigos da CNS.com, ela pertence a um multimilionário que foi o principal financiador do, do Trump, ele deu 10 milhões só para esta campanha, e é um homem que tem uma agenda própria. Que há anos. Portanto, criou um sítio noticioso, aparentemente produz notícias, muito bem, muito profissional, mas que são semi-notícias, ou que são semi-verdades, né?
0: falsos nas redes Exato. sociais Exato. Para Exato. alimentar a máquina. E, e o emitido. importante para
3: se combater isto é a literacia imediata. Há hum. muita gente que não Sim. sabe. o que que se passa
1: é que, é que há uma confusão enorme entre... É como se fosse tudo indiferenciado, não é? As pessoas, por exemplo, em relação à Síria, as pessoas... Uh, contra, uh, criticam artigos meus citando uh, a Sputnik ou a RTL e os jornalistas da Sputnik e da RTL, como se eles tivessem que ter mais credibilidade. Uh, mas, um, mas essa, essa é.
0: para chamar aqui a Mónica à conversa também, um, essa filtragem uh, do que é credível já é mais subjetivo, mas sobre o que é verdadeiro e o que é falso nas redes sociais pode ser um, um impulso das próprias empresas das redes sociais, Facebook, Twitter, etc., ou a sociedade tem que criar alguma modelagem legal que uh, se intrometa nos debates da liberdade de expressão ou da veracidade dos factos, etc.? Acho que isto é um debate que faz sentido ou estamos aqui a pisar de território já perigoso?
4: Ah, é um debate muito interessante. Aliás, eu lembro-me quando... Uh, se adotou, uh, um pouco por toda a Europa, legislação no sentido de permitir que se mandasse abaixo páginas do Twitter e páginas de redes sociais que fizessem apologia ao terrorismo ou que fizessem recrutamento de, de terroristas, que houve uma ampla discussão sobre qual é que era o limite entre a apologia do terrorismo ou a expressão uh, da liberdade, uh, de uma opinião livre, uh, é, é claro que a resposta aqui só pode ser educando as populações e percebendo quais é que são as motivações e tentando desmontar por aí. Mas é, de facto, uma questão... Que é, que é premente, eu bem sei que nos últimos anos nós conseguimos normalizar uma série de práticas altamente securitárias que há 20 ou 30 anos seriam impensáveis e, portanto, desafio-vos a recordarem como é que é fazer uma viagem de avião e comparem-na como é que era fazer há 20 anos atrás. Aquilo que nós hoje fazemos com bastante normalidade, há 20 anos seria considerado uma intromissão inqualificável e, portanto, a verdade é que nós também fomos normalizando isto. Mas a questão é muito interessante… E ultrapassa um bocadinho a ideia do, do jornalismo e, por exemplo, introduzir aqui uma outra questão que é o próprio ensino e a forma como o ensino tem que preparar os jovens para desmontarem estas matérias, as mentiras, porque, de facto, as inverdades ou os factos alternativos são eufemismos para mentiras, na realidade é isso, mas, por exemplo, dizer que... Já aconteceu estar a dar aulas e ter alunos a verificar em tempo real uh, estava... o que eu estou a dizer e mais, aconteceu-me numa aula, eu estava a dizer uma data e há um aluno que levanta a mão e que me diz que essa data não é correta um, e eu até sabia onde é que ele estava a ver, estava a ver num site em português que tinha a data errada ah, e que eu também conhecia o site, sim. mas pronto, isto acontece, não é? Os alunos hoje levam para as aulas os computadores e estão, e muito bem, a tomar a tomar notas do que os uh, professores dizem e a verificar algumas coisas ou porque lhes vem a taio de foice qualquer outra reação, mas a verdade é que nós estamos sempre a falar da credibilidade das fontes e da autoridade de quem emite a informação. E nós aqui em Portugal temos uma dificuldade que é, por um lado, e deixem-me citar um dos meus pensadores favoritos quando ele diz um, se o dizem na se o dizem na televisão deve ser verdade Garfield é um dos meus pensadores favoritos uh, uh,
2: mais is... <risos> se, se, sempre, sempre a subir sempre a subir
4: sempre a subir ruim uh, decidir de contributo uh, mas nós em Portugal temos um ditado popular que eu acho que torna o combate às uh, notícias uh, e, uh, e, às notícias uh, às fake news aos, aos factos alternativos torna mais difícil que é aquela ideia de onde há fumo, há fogo. Portanto, uma vez uma notícia lançada é extremamente difícil desmontar que aquela notícia não tem qualquer adesão à realidade e o caso de Colónia, o argumento que eu mais ouço quando tento desmontar a questão dos migrantes e todas as narrativas falsas que se constroem em torno do, dos migrantes e eu, Bernardo, se tivesse que escolher dois temas nos quais Há um, um volumar extraordinário de narrativas alternativas e de narrativas legitimadoras ou deslegitimadoras, é no caso dos direitos das mulheres e no caso estes grandes movimentos de população, que se construíram eh, verdades alternativas, que se construíram eh, cenários que têm muito pouco eh, adesão à realidade. E, e, portanto, esse é um dos grandes problemas, é que uma vez a mensagem passada, os desmentidos nunca têm o mesmo espaço que tem uma notícia e é muito difícil um, desmontá-la.
0: Deixa-me transpor isto do jornalismo para, para a política, para as uhum. campanhas eleitorais, onde as emoções são sempre muito manipuláveis e, portanto, a dificuldade de verificar uma, um determinado facto ou mentira, neste caso, que é plantada na campanha para favorecer A OB B, ou a própria engrenagem da, 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 da máquina de um determinado candidato e a coloca e ela percorre por si só, ganha vida, não é? Uh, e, e resulta, resulta pelo sucesso depois da campanha, aí eu acho que é muito mais difícil, porque, quando, porque o tempo do jornalismo é um tempo que pode ou não, dependendo de, de, dos meios, beneficiar a verdade, em campanha é mais difícil de contrariar, porque tens de criar imediatamente um facto, ou pelo menos ter uma máquina tão aliada e com um jogo de cintura tão grande para responder a uma mentira que é plantada e que faz o seu próprio caminho. E isto, isto para mim é angustiante é no sentido em que uh, não me parece que tenhamos exemplos, sobretudo no último ano, em que a verdade tenha vencido a mentira. E nós estamos a entrar aqui em ciclos eleitorais, sobretudo na Europa, onde há já presença de mentiras em campanha a beneficiar, sobretudo, Uh, plataformas e candidatos uh, populistas, radicais, nacionalistas, etc. Vou dar um exemplo sobre o que aconteceu em abril do ano passado no referendo, no único referendo europeu sobre o Tratado de Livre Comércio com a Ucrânia. Uh, e onde deputados de vários... Foi na Holanda. Holandeses, uh -huh. perdão, na Holanda. E que... O, o tratado foi rejeitado, foi rejeitado numa base muito emocional, onde a campanha pró-russa esteve muito presente em todos os quadrantes partidários e do debate holandês. Dizer, havia gente de esquerda e de direita a fazer o frete à campanha russa e, portanto, anti-Kiev. E, a certa altura, plantou-se, mais uma vez, uma, uma história sobre as violações bárbaras que o exército ucraniano estava a fazer uh, crianças uh, pró-russas, nomeadamente no leste da Ucrânia, que depois veio verificar-se que eram falsas, mas já não a tempo de inviabilizar a campanha, o decurso da narrativa e o resultado que foi prejudicial à aproximação da Ucrânia à União Europeia. Uh, outro, outro, outro caso está a passar-se agora em França, à volta do candidato Macron. Não é? uh, o candidato tem algumas qualidades mesmo prévias às, às suas propostas, portanto já ganhou uma, um, digamos, uma, uma vida própria sem precisar de grandes propostas no debate, uh, e foi imediatamente atacado, seja por ligações supostamente à finança americana é. ou casos extraconjugais que minam aquela, aquela história... Até interessante do ponto de vista Mano, da, 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 da diferença geracional sim. com a sua, mulher, com a sua mulher. etc., que eu acho que não tem qualquer tipo de. Uh, não desmobiliza a base do centro, quer dizer, a base do centro é o lado que dorme melhor com esse tipo de casos, seja homossexuais ou não, quer dizer, é perfeitamente normal.
3: Mas de qualquer não das é maneiras
0: que, são, são ângulos que, que, que há, são, há, ali um uma. que se já se identificam o alvo. Um e não se identifica ao mesmo alvo, por exemplo, na candidata Le Pen. Não é? Foi o jornalismo, que foi o jornalismo credível, as grandes marcas do jornalismo francês, ou europeu até, a ir buscar a história dos financiamentos do Parlamento Europeu, ou outros, nepotismo, etc. Aí, as agências pró-russas, ou toda essa narrativa da mentira, já não vai identificar a Le Pen... Como, uma, digamos, como um, um, um pilar de, de, da sua plataforma, porque não, 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 não quer, não, manifestamente não quer entrar por aí. Uh, isto não vos angustia, quer dizer, o tempo da campanha é um tempo absolutamente alucinante e difícil de contrariar, uh, do ponto de vista da dicotomia, verdade, mentira. Quer dizer, e a deixa verdade vai, ven vai vencendo. deixa eu só fazer uma
4: nota de pé de página nisso. Lembro-me de uma, de uma campanha que houve cá em Portugal, a propósito exatamente o que estás a dizer, que era que pedia aos candidatos que fizessem um contrato de confiança com os eleitores e que assumissem uma espécie de carta programática em que... Uh, um, em que punham no papel os seus compromissos eleitorais e depois o, as populações poderiam verificar Sim. se teriam ou não cumprido essas promessas e haveria uma espécie de uma taxa de mínimo aceitável, mas a verdade é que isto é tudo muito difícil, não é? Porque se a ideia em si é interessante para debater, a ideia de um compromisso escrito, a verdade é que a verificação do cumprimento das promessas eleitorais esbarra sempre com o chamado discurso de exercício de poder e com o discurso de justificação. Não é disso que estamos a falar, mas estamos a falar exatamente do que é que valem as promessas feitas ou se podemos encarar as promessas como mais uma daquelas tentativas de construir uma narrativa alternativa ou de… muitas vezes desenhando cenários que nós sabemos que são inverosíveis, que não, que não são aqueles que se vão encontrar e, portanto, os políticos também vivem muito a, neste jogo entre aquilo que sabem que têm que prometer para ser eleitos e aquilo que sabem que vão poder, efetivamente, cumprir ou não, uma vez uh, eleitos, isto também não ajuda a que haja esta sensação sim. de transparência sim, ou de, transparência de veracidade. Também,
2: a relação uh, jornalismo-político, o jornalismo-político é sempre muito complicada e mais ainda nestes tempos que passam, porque de alguma experiência política que tive, uh, devo dizer que é um dos pânicos permanentes de qualquer pessoa que esteja na atividade política é de, <risos> com, com, com razão ou sem ela, Verdade. por um acidente, por fogo, amigo, colateral, ou uma bala perdida, ou quer que seja, ter a sua reputação destruída. Ah, uh, eu, eu tive eu uma vez assim, uma, uma espécie de uma alter-tradução, ou seja, uma tradução mentirosa, feita por um jornalista até de um jornal uh, respeitado português, que basicamente podia ter destruído a minha vida. Uh, e isto não é exagero, são coisas que de facto a partir do momento, naquela, naquela distinção entre o nosso modo de pensamento rápido, ou seja reativo e instintivo, e o nosso modo de pensamento mais lento, ou seja, mais contextualizador e intelectual, como a Helena falava há bocado, a primeira sensação que as pessoas têm na Europa toda, ouvem falar do caso Colónia, é violações, isto é horrível é uma reação instintiva de novo não é? Depois, a reação contextualizadora uh, até refutadora daquilo que se passou Deu-se na Alemanha, onde as pessoas prestaram mais atenção àquilo e deram mais tempo àquele assunto. No resto da Europa, ninguém sabe desta segunda parte. Assim se passa com a nossa não vida sabe pessoal. Quis não sabem nem que saber. Construiu
3: uma narrativa com mais impressões e ficou.
2: Quis, ali. quis acreditar naquilo. É. Assim Mentira, se pode passar é com a nossa nova. vida pessoal. E isso. Eu
1: também, acho que há uma má vontade grande em relação aos jornalistas e aos jornais. E aos
3: refugiados
1: <jornalistas. risos> também. e não é questão, era, eu que se alinhava. Não, não, é porque se alinhou uma série de. Porque, porque a ideia cá, o que as pessoas diziam era que os jornais tinham ocultado, não é? Porque houve aqueles primeiros sim. dias em que Pode se é as pelas, pelas
3: informações ao e há quem que não tem uma tradição de saltar em e cima das coisas, coisas ah. espera
1: como ah. é óbvio faz muito bem ah. e até as autoridades alemanhas são muito cuidadosas sim, 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 também sim. na libertação de informação que há eu, 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 eu vejo os jornalistas cá a desesperar quando há alguma coisa de uh, suspeita. Sempre quando foi ou,
2: o, o ataque do, 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 do mercado natal, sim. por exemplo
1: é houve, Foi um exemplar, houve não? umas
2: primeiras é um 24 horas de esperar para ver e as, as televisões todas, mesmo as internacionais, estavam um bocado desesperadas com aquela, aquela lentidão na reação, porque nos Estados Unidos já teria havido não mas sei mas não quantas sei, é conferências de imprensa não é um
1: bocadinho de prudência. É o trabalho. o trabalho. É, é, o a é prudência. É só falar é. quando sabem, com certeza, que, que há coisas... Que há factos para, para, não para não estarem a especular. Exatamente. Eu gostava
3: de pegar uma coisa só que a Mónica disse em relação à questão dos refugiados A ideia que se tem na Europa que os refugiados querem vir todos para a Europa. Isto é uma mentira. Claro, tudo. os números desmentem os lá. Os números desmentem isso. Eu estive a trabalhar com refugiados, falei com muitos deles, a minha parte deles estão em África, e todos eles me dizem não, eu quero voltar para o Ocidão do Sul, ou eu quero voltar para a República Centro-Africana, ou eu quero isso, voltar para o isso, meu isso. país. Eles é, já... ficam nos países vizinhos. Ficam nos países vizinhos. Nós, de facto, estamos a receber uma onda de refugiados, Neste contexto, mas não querem vir todos para a Europa, é mentira. Eles querem vir onde estão os seus antepassados, onde têm as suas aldeias, onde têm as suas tradições, onde se sentem integrados, onde têm as suas culturas.
1: condições para sobreviver nesses países? Com certeza. Às vezes nós temos. Nós temos. não as têm.
3: Não isso pode ser o nosso papel. Tem.
0: Exatamente, é, um Agora, exemplo, que toda a gente
3: que haja uma imigração, mas se para
0: não. Um outro facto também muito presente no debate alemão, e, e a Helena vai me corrigir se eu estiver errado, é uh, o número de ataques a centros de refugiados por ano e nós vemos uma notícia, de vez em quando, num órgão português ou no outro, por cada situação, fabricada ou não, de um refugiado que, por um ato qualquer, comete um crime contra uma mulher ou contra alguém. Então, esse O outro lado, o ato do refugiado, é impulado à exaustão e as centenas de ataques a, a, a campos de refugiados, centros de acolhimento, por parte de forças neonazis nazis ou de outra índole, uh, têm uma notícia de vez em quando. Quer dizer, esta, este equilíbrio, quem é, a quem é que cabe equilibrar isto?
3: Se eu vou para outra, eu lá que eu vivo na Alemanha, os alemães noticiam, e noticiam com preocupação, aliás, porque a extrema-direita é algo que é acompanhado com preocupação na Alemanha. A extrema-direita e a extrema-esquerda, nós temos estes dois movimentos. E tem havido um crescendo de violência, e de violência que, de alguma forma, é aceite porque há uns anos atrás era muito fácil identificar quem era da extrema-direita, pela indumentária e pela forma como estava. Eu estive em manifestações, eu estive em comícios da AFP, e nós vemos a senhora que vai ao supermercado e que ninguém diria que era uma pessoa que ou tem um, um executivo bem, impecavelmente vestido. vestido. Portanto, o pensamento de extrema direita está ancorado no centro da sociedade. Isso, de facto, é uma coisa que preocupa. Na Alemanha faz muito este debate, no resto da Europa eu às vezes é que vejo uma nota de rodapé, houve um ataque a um centro de acolhimento de refugiados, houve um incêndio, houve... e no leste da Alemanha isso continua a suceder muito, um espancamento, é. houve, houve coisas horrorosas, que eles entraram no autocarro de refugiados e os ameaçaram. Há episódios horríveis que não chegaram cá. Sim. Chegou muito pouco
0: cá. Mas deixem-me transpor outra vez para uma campanha eleitoral. Vamos fazer um exercício, que eu acho que é o exercício... Dizer, o debate sobre o jornalismo é um debate que vamos daqui pegar certamente noutras ocasiões. Mas o debate da campanha, que é um debate eh, que pode fabricar Sim. ou pode ocultar um caso de violência por refugiados ou contra-refugiados em função das agendas, e não tem necessariamente que gravitar à volta da relação que uhum. Rui falava entre o jornalismo e a política. Uhum. É da máquina da política sim, sim. fabricar o facto. Sim. Sabendo de antemão que os seus eleitores sobretudo aqueles que são identificados os setores da sociedade identificados como o eleitor a conquistar é um eleitor facilmente uh, suscetível e uh, que adere a um facto fabricado. Uhum. Que, que Eles sabem que as pessoas acreditam naquilo que o político disser, que... mesmo que seja mentira não há verificação nenhuma isso é, isso é muito grave no, 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 nós, temos, nós
2: temos aqui uma situação em que uh, temos uma série de categorias da narrativa social os refugiados, os jornalistas, os políticos os tecnocratas, os burocratas, <risos> os banqueiros uh, e por aí adiante que estão numa espécie de lutão de fuzilamento circular como chamam os ingleses, ou seja, estão a disparar todos uns sobre os outros. Há bocado quando a Sofia e a Helena diziam, era uma notícia que juntava, por um lado, refugiados e por outro lado, jornalistas a desmentir e o grau de confiança em ambas as categorias era abaixo da parte de certas pessoas. Como dizia a Helena mesmo quando desmentida, aquelas pessoas queriam acreditar naquilo. E, 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 portanto, como se passa com categorias sociais, passa-se também, eh, dizia eu há pouco, com vidas individuais, porque estas categorias são pessoas normais, são pessoas, por exemplo, que passam a ter medo de se meter na política porque podem ser destruídas, Sim. por exemplo. Porque sabem que, à primeira notícia, a reação instintiva vai ser aquele gajo ou aquela gaja é um ladrão é um mentiroso uh, e só na contextualização muito mais tardia é que alguém vai dizer uma ultra minoria de 0,1% das uhum. pessoas continuaram a seguir a notícia e vai dizer, olha, afinal não era ladrão tá. Sim, uh, enfim, já é tarde, já é tarde. Como me disse uma vez uma, uma jornalista num caso mais ou menos desses, os jornais servem para embrulhar peixe Era a visão desta jornalista. A visão de quem é embrulhado numa notícia de jornal é completamente e diferente. É diferente que estas sim. coisas, as pessoas não são só os paus e as pedras que alejam as pessoas, são uma série de outras coisas. Uh, uh, e portanto, nós estamos com categorias que, quando as pessoas dizem. Não confiam nos jornalistas, mas confiam em quem? Nos políticos? Estavas-tu a aventar nessa pergunta? Também não. Já confiaram mais do que confiam. Mas confiam quem? Nos tecnocratas? Nós vemos em, em Portugal ou na Europa que os ataques aos os aos, ao Mario Draghi... Os juízes também não confiam. Os
0: juízes na política.
2: Portanto, o que acontece o é que... um espaço
0: da verdade, não
2: é? Isso é. também é perigoso. Exatamente. Não, eu, eu, <risos> o que acontece é que nós estamos numa época de grande polarização em que as pessoas trazem a sua agenda e caso a caso, aplicam a sua agenda uh, uh, utilizando só a caricatura do jornalista, do político ou do banqueiro central ou de quem quer que seja, para preencher o papel do vilão em cada caso. Não vale muito a pena estar a, a, a comparar categoria com categoria e dizer qual é que é o que oferece mais confiança e a que oferece menos. O que precisamos é de encontrar, e não sei como é que se encontra, um... Uh, uma faixa de polarização na sociedade eu acho que as sociedades têm que ter polarização porque senão não são estáticas e se forem estáticas basicamente organizam-se não pelo debate de ideias mas pelas redes clientelares mas também quando temos sociedades com excesso de polarização uh, temos, por exemplo, o que aconteceu no Brasil em que tens duas metades da sociedade que já não falam uma com a outra porque qualquer cedência ao outro lado é desonroso, é humilhante e portanto não se faz acho que... Uh, na Europa nós no ano passado estivemos muito próximo de chegar a uma dessas polarizações destrutivas agora o exemplo do Brexit e o exemplo do Trump fizeram algumas pessoas pôr um bocadinho de, de travão nessa polarização destrutiva mas ainda não encontramos o ponto certo e depois por outro lado como nos faltam os instrumentos para estruturar o nosso debate continental que não temos, temos uma série de debates nacionais mais ou menos fortes Uh, estamos um bocadinho perdidos na tormenta senal. E é isso que continua a ser preocupante na Europa. Pode ser que, se estas eleições não forem completamente subvertidas uh, uh, pelos rumores, pode ser que tenhamos uma espécie de tempo de respiração, de um par de anos, em que possamos reestruturar o nosso debate. Mas ainda estou pessimista.
0: No caso da, da política, e, e para, para trazer aqui também uma outra fatia da sociedade, ou do debate democrático, que é a figura do, não é do arguido, mas do suspeito eh, envolvido em muitos casos judiciais, que está emaranhado numa determinada suspeita durante anos, sem que seja uh, prova formada, mas o seu perfil já está absolutamente manchado uh, publicamente e a sua vida destruída. Uh, muitos deles são políticos com relações, com, a, com, a, com negócios mais ou menos claros, mas não deixam de não deixam de... Uh, o sintoma é o mesmo, quer dizer, é lançar uma determinada mentira ou uma determinada suspeita sem a concretizar num curto prazo, deixar que alguém seja uh, cozido em lume brando e a sua vida destruída... Uh, isto também é uma forma de criar uma desconfiança com o setor da justiça que não ajuda à credibilidade da democracia, dos, e, um dos e, e, e depois tens uma coisa muito curiosa, é que tem
2: gente que mesmo sob suspeita, o Trump é um bom caso, há outros, o Farage... Faz é, disso uma
0: vantagem. Faz disso uma vantagem, porque, porque há... é o sistema contra ele, ele
2: contra o sistema. É, é porque as pessoas confundem neste momento... Exatamente, é, as pessoas ah, confundem autenticidade sim. com sinceridade, não é? Uhum. Ou seja... Uh, Uh, tu podes ter uh, uma política como a Hillary Clinton uh, que por causa de uma história de e-mails uh, tenha uma campanha mais ou menos destruída independentemente do que acharmos da, da Hillary Clinton é uma história relativamente pequena e depois podes ter um tipo como o Trump com suspeitas bastante maiores, com negócios em todo o lado e que pa passa por autêntico. Há uma coisa engraçada que é uh, as pessoas como acham que os políticos são insinceros procuram a autenticidade mesmo em pessoas que dizem eu sou um autêntico mentiroso e assumem o Farage, o Trump basicamente assumem, sim, sou mentiroso estou a mentir-vos na cara, e então? e as pessoas dizem, mas bem, autêntico. ao menos é autêntico mas não é verdade. ao passo que o político normal está a uh, tentar uh, envolver o seu discurso em, em, em nada que magoa em dignidade, que, que, é, muitas vezes exatamente. E, e as pessoas dizem, bem, ele deve ser insincero de certeza <risos> Porque, senão, tínhamos, uh, tínhamos um efeito um bocado como a história... É um bocado como aquela história de, do House, não é? Toda a gente mente, não é? Só que o Trump e o é os outros dizem nós mentimos mesmo. E, portanto, somos tão defeituosos como qualquer pessoa que nos está aí a ouvir. Não... E, e, portanto, somos um homem comum ou uma mulher É uma derrota é que é. é, nós estamos
0: derrotados por essa, por essa forma de fazer política. Não há uma alternativa. Eu digo, quer dizer, haverá alternativas... De partidos pequenos, mas que depois não têm uma representatividade no sistema que consiga moldar o sistema através da verdade a mim, a mim a e uma certa corrupção interna dos grandes partidos, das grandes famílias que se envolveram numa série de esquemas também. A, a
2: educação país. ajuda, tu vês, quem que, 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 eh, em setores mais educados da sociedade. Uh, tu tens uma, um grau que já, já foi aqui falado de literacia noticiosa que é, que é mais que é mais, escortinho escortinho escortinho. Que, que é, que é mais alto mas mesmo nos, como nos outros partidos tu tens uma, uma fragmentação grande vais ter vários partidos pequenos eles também têm que ser honestos em relação a uma coisa nenhum partido que esteja no debate público hoje vai simplesmente chegar lá e aplicar o seu programa e portanto esses partidos fazem muito pouco da coligação da necessidade de uma coligação futura o seu, o, o seu programa eleitoral portanto, eles apresentam muito se a gente chegar ao governo, faz isto, faz aquilo, sai do euro sai disto, sai da outro em vez de dizerem à partida, porque o eleitorado já sabe que eles vão ter de se coligar aquilo que nós vamos trazer para a coligação é esta, esta ou aquela agenda. atitude esta ou aquela agenda sabendo que vamos governar com um partido que acha que não devemos sair do euro e vamos ter que nos encontrar ali a meio isto entra pouco no debate
0: Guilherme, nós estamos uh, no numa... ano pré-eleitoral decisivo na Europa, com eleições em setembro na Alemanha, os fatores externos de moldagem do debate alemão são uma ameaça, no sentido, por exemplo, que na República Checa são, em que há setores e partidos que têm medo eh, que as agências russas formatem o debate uh, em favor de partidos antissistémicos. Uh, a senhora Merkel já disse que era uma Essa preocupação é da cibersegurança, etc. Isso, isso há
3: seis mil agentes russos que estão legalmente a trabalhar no país. Portanto, até porque até há uma coisa. comunidade há uma grande de... Só seis mil, é? fora os que se não se conhecem, e há uma preocupação, tanto que foi criado dentro do Serviço de Informações, um departamento só para trabalhar com a informação russa e com as tentativas de tentar influenciar a campanha eleitoral alemã. Essa é uma preocupação alemã, os russos. A outra preocupação alemã é o que se vai passar em França, porque o ex-franco-alemão, neste momento o triângulo Weimar não funciona, porque a Polónia fez uma deriva à direita, portanto não há ali estruturação para a o debate europeu. O ex-franco-alemão continua a ser, do ponto de vista alemão, essencial, porque a Alemanha não quer ser hegemónica e nem quer ter a liderança sozinha para a qual as a empurrar. Para o bem e para o mal, neste momento, é algo que a Alemanha não quer. E essa é uma das grandes preocupações alemãs Portanto, eles têm muito receio que se possa passar na França. E que a Depende possa vir a ser eleita, porque isso teria um impacto muito grande, acharia a Alemanha isolada, porque é impensável um governo alemão, seja de esquerda, seja de direita, seja uma grande coligação, cooperado Tanto como... com a pena e seria um momento de, de fraturas e realmente a influência russa, porque... O Putin é alguém que conhece muito bem a Alemanha. Foi lá à GEM, trabalhou em Dresden, fala fluentemente alemão. Acontece que o ex-chanceler fala russo. Portanto, há ali uma série de dinâmicas e há uma fratura durante muito tempo. A Alemanha teve uma, uma relação muito próxima bilateral com o Moscou, é porque há muitos projetos e muitos interesses comuns. O ex-chanceler é conselheiro, portanto, há uma série de ligações. Há a pronto, Aliás, devia haver um período de hoje, não houve, mas isso é essa outra questão. Portanto, há ali uma ligação de forte e, de facto. A própria AFD há... tem uma Sim. relação próxima. Está, em Moscou, está muito presente na Alemanha, e é um debate que se faz e que está a ser acompanhado. Agora estão a ser criados mecanismos para tentar combater essas influências e até porque se tem uma percepção, isso é muito presente e é muito bom da história. Os alemães conhecem muito bem a sua história, sabem o que se passou, sabem as consequências e isso tem impacto no debate político, é por isso que o debate político não chega aos extremos, ou nunca chegou aos extremos que se assistem em outros países mesmo havendo esta polarização, mesmo devido a alguma radicalização dos discursos, mas quando o discurso atinge determinados níveis, de facto, é cortado. Não achas
0: que a própria CDU pode ter uma deriva aqui... Tem a
3: CSU, sobretudo a vítima sim, da CSU. Sim, os bávaros procuram sempre, mas são travados, felizmente. São... Mas tentam ter esse tipo de discurso,
0: infelizmente. Uh, trazendo aqui para Portugal um pouco esta dinâmica, porquê é que vocês acham que nós não sofremos a este nível da da mentira plantada ou das dinâmicas de campanha assentes em factos alternativos para usar a expressão corrente uh, ou porque é que os políticos não enverdaram por uh, mecanismos de uh, mentiras em campanha para terem sucesso como noutros, aconteceu outros países porque é que nós somos um, também aqui uh, um pouco alternativos uh, nesta Sofia? das mais <risos>
1: Porquê? Porque as coisas não, talvez não estejam tão polarizadas, porque, não sei, Mónica... Tu... Afinal, afinal de contas ainda temos
0: bons políticos, políticos credíveis, não estamos...
1: Eu, eu, eu não acredito... fazemos
0: jogo sujo ao nível que, que outras campanhas ocidentais têm eu acredito, feito? Eu
4: acredito que sim e trago aqui à colação dois, dois exemplos. Reparem, por exemplo, como em Portugal questões do foro íntimo não, não, não têm é. servido é. para, para destruir a, para, passado, as reputações né? né? e, e próprios próprios não correram mais.
1: Jornais, não, é. portanto, não não bem. Não houve adesão. Acho que não houve adesão. Eu
4: acho que há aqui uma questão de ética pessoal mas também de ética profissional dos jornais que não dão eco. É, a estas matérias e, portanto, se o fazem com questões do foro pessoal, acredito que, não obstante todas as limitações de recursos, e nós sabemos que, em matérias do Internacional, os jornais estão esticados ao seu limite e, portanto, é muito difícil fazer a verificação dos factos in loco. Isso e portanto aí o networking que a Sofia sugere acho que pode ser de facto uma, uma boa ideia em termos de ganhos reputacionais para todos, mas há outra questão também que é, mesmo no exercício da política, os políticos portugueses contêm-se nos ataques pessoais e contêm-se na fulanização dos ataques nós temos tido alguns exemplos recentes de personalização de, de ataques mas que a população portuguesa não reage muito bem e os jornais não lhe dão eco. e Portanto, acho que isso também é muito interessante do ponto de vista da conduta uh, política um, no nosso país.
0: Mas uh, do ponto de vista do jornalismo, uh, nós não temos a tentação, por exemplo, de criar um site hum. uh, com uma audiência que gravita à volta das caixas de comentários, como há nos Estados Unidos, por exemplo, no sentido em que esse discurso, de instinto agressivo passa para um site profissional com fundos que alavancem a plataforma isso não, não há tentação é. não, não há margem para isso não há audiência para isso Eu vejo pelas redes sociais quer dizer, há, há gente inanarravel nas redes sociais portuguesas que, se calhar, já alimentariam um site desse género. Não me perdi ideia.
4: Vão criar um é... e chamam para colaborador.
1: Aliás, o que acontece nos jornais é preciso pelo menos nos jornais, enfim... Não sei, há sites novos agora que não sei muito bem como é que lidam com os comentários. Mas, hum, mas os jornais já estabelecidos com alguma história, enfim, houve, houve, A marca é muito
0: importante, não
1: é? A marca é muito importante e, e houve uma grande preocupação quando as caixas de comentários começaram a ser invadidas hum, uh, por trolls. As, trolls, ataques pessoais, enfim. E o que, o que acontece é a, a procura de sistemas de controle desses comentários, porque precisamente nós consideramos que se está no site do jornal, o jornal tem responsabilidade em relação àquilo e não pode estar a alimentar. Uh, e não pode estar alimentado de determinadas coisas, portanto, temos estado todos a, a experimentar diferentes formas de controlo, de autocontrole de, e, e, e isso acho que é, que, é, que é muito positivo, pelo menos há uma diferença entre as, entre, entre, entre as redes sociais e, 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 e os jornais que fazem esta tentativa. Como é que essas coisas acontecem na Alemanha?
3: Na Alemanha, na... os comentários são controlados e são censurados quando ultrapassam os primos de ódio, pois exemplo, isso, não fecham isso, já há várias condições, a lei, nesse caso, é muito estrita e tem que ser, porque há limites à liberdade de expressão, isso, normal. Não. A obrigação da liberdade de expressão não pode dizer tudo, não pode claro, dizer claro, isso. Claro, pois, claro, claro, as redes sociais nos... não mudaram isso. Não mudaram de isso, exatamente. Razão. Isso te faz falar muito a sério.
0: Uh, e assim nos despedimos desta terceira emissão da Rua do Mundo um podcast quinzenal gravado na Rua das Gaivotas número 6 sede do Teatro Praga inserido no Projeto Ulisses temos o apoio do podcast é apenas fumaça que nos distribui obrigado e até ao próximo Rua do Mundo